0: In dieser Folge der Anwaltssprechstunde geht es um das Thema Web 3. Mit unserem heutigen Gast, Michelle Pradel, spreche ich darüber, was eigentlich NFTs sind, wie die Blockchain-Technologie funktioniert und für Kryptowährungen verwendet wird und ob der große NFT-Hype vielleicht schon wieder vorbei ist. Michelle ist derzeit Rechtsreferendarin und beschäftigt sich am liebsten mit disruptiven Technologien, insbesondere der Blockchain-Technologie. Aus diesem Grund ist sie die perfekte Gesprächspartnerin für unsere heutige Folge. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde. Dem Rechtspodcast der Buseherzgrunds Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Liebe Michelle, herzlich willkommen in der Anwaltsprechstunde.
1: Ja, hallo Norman, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf und mit dir über das Thema NFTs sprechen kann.
0: Ja, sehr gern. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Bevor wir heute in die Welt der NFTs, Blockchain-Technologie und Kryptowährung einsteigen, stell dich doch bitte einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Michelle Pradel. Ich bin Rechtsreferendarin aus Bayern und stehe unmittelbar vor dem zweiten juristischen Staatsexamen habe an der Universität Augsburg Rechtswissenschaften studiert. Das ganz knapp zu mir und zur Universität Augsburg darf ich auch noch ein paar Worte verlieren. Ja, das Denn hast du denn diese hat in ihrem letzten Magazin, in der Ausgabe 20, in der Februar-Ausgabe 23, in dem Magazin Wissenschaft und Forschung in Augsburg auf der Titelseite einen Beitrag veröffentlicht zu NFTs und der Kunstmarkt. Und darüber schreiben sie unter anderem über das ganz berühmte NFT, das digitale Werk Every Days, the first 5000 days welches von dem Künstler Bibel im Auktionshaus Christi für fast 70 Millionen Dollar verkauft wurde. Die Universität Augsburg schreibt drüber. Also
0: ein, ein NFT-Werk für 70 Millionen? Ein
1: NFT-Bild. Das besteht quasi aus 5000 einzelnen Bildern und würde zusammengestellt zu einem großen Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk wurde eben für fast 70 Millionen Dollar verkauft. Ist das ja Thema ist also schon
0: omnipräsent. Ein, ein echt großer Markt. Gut, dass wir uns damit beschäftigen.
1: Ja. Was mir noch ganz wichtig ist, als kleiner Disclaimer vorab, das Ganze dient natürlich nicht der Finanzberatung, denn ich werde natürlich diverse Krypto-Projekte nennen, ich werde diverse ähm, NFT-Projekte nennen, aber das Ganze dienen lediglich der, also dient lediglich der Wissensvermittlung und stellen lediglich Wissensimpulse dar.
0: Das ist ganz klar. Gut, dass du es nochmal sagst. Ansonsten, ich bin ja Rechtsanwalt und habe eine Rechtsanwaltskanzlei. Wenn es der R gibt, dann bist du gut vertreten. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Wie lange beschäftigst du dich mit dem Thema?
1: Ja, das ist eine längere Reise, die aber auch an der Universität Oxford angefangen hat. Und zwar war das ungefähr das Jahr 2014. Da habe ich das allererste Mal eben auch von dem Buzzwort Bitcoin gehört. Und zwar im Rahmen einer Anfängerhausarbeit im Strafrecht hätten wir Studenten damals gutachterlich prüfen sollen, ob Bitcoin ein taugliches Diebstahlsobjekt darstellen kann.
0: Klassiker, gut geeignet für allgemeine Fragen des Strafrechts.
1: Und zu dem Zeitpunkt war allerdings, ja, ich war mit dem Strafrecht noch nicht sonderlich gut vertraut. Und dann kam eben noch dieser nicht greifbare Etwas, dieser Begriff Bitcoin. Und gerade diese Kombination war für mich dann eben auch sehr kryptisch. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt einen guten Freund angerufen, der war ITler, hat mich informiert. Und dann hieß es Internet Money, Silk Road, Geld der Straftäter. Und dann dachte ich, naja... Widme ich mich doch jetzt mal lieber dem Zivilrecht und habe diese Hausarbeit nicht geschrieben.
0: Hast du, das gleich, hast du das dann gleich genutzt, um damals schon ein Bitcoin zu kaufen? Damals konnte man sich wahrscheinlich nicht nur einen leisten, sondern vielleicht sogar noch 100.
1: Ja, leider war ich. Dann wärst ich noch du nicht hier. Nein, dann wärst ich nicht hier. Dann wäre ich trotzdem hier. Ähm, nein. Bitcoin habe ich dann erst gekauft im Juli 2017. Da habe ich das erste Mal eingekauft durch ganz viele Zufälle. Durch eine Freundin bin ich dann nochmal, Gott sei Dank, auf dieses sehr spannende Thema aufmerksam geworden. Ich erinnere mich, der Kurs hatte damals einen Wert von circa 3.200 Dollar. Und dann ging es natürlich los. Ich habe jeden Tag die Kurse verfolgt, aber ich habe noch nicht so richtig verstanden, was das eigentlich ist. Mhm. Das hat sich dann geändert, 2018, 2019, da stieg dann mein Interesse an der Technologie und dann habe ich angefangen, den Podcast zu hören, unter anderem vom Dr. Julian Hosp, und habe dann auch das Buch gelesen von Aaron König, Crypto -Coins, und habe immer mehr Zusammenhänge verstanden.
0: Und Apropos, so kam es dann. Apropos Zusammenhänge. Vielleicht kannst du äh, mir als alten Matrix-Fan und unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz erklären, was ist überhaupt das Web3? Das ist ja auch in dem Zusammenhang immer ein Schlagwort. Was ist ein NFT? Was ist Blockchain? Und wie hängt das alles mit Kryptos zusammen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin ja auch ein Matrix-Fan. <lacht> und ähm, ich kann aber sagen, ich habe ausschließlich die Orange eine Pille geschluckt. Also ich bin <lacht> Orange-Pilt. Für alle, die das jetzt nicht verstehen, ähm, also... Orange ist quasi das Logo von Bitcoin und man hat dann die Bitcoin-Pille geschluckt und ist quasi in dieses Rabbit Hole eingestiegen. Und ja, die Frage Web3, also man kann sich das Web3 so vorstellen, dass es quasi eine dritte Entwicklungsstufe des heutigen Internets ist. Das setzt aber denklogisch ein Web1 oder ein Web2 voraus. Und das Web1, das begann so vor ungefähr 30 Jahren. Und zu dem Zeitpunkt, da dürfen wir uns vorstellen, da hatten die Homepages, also die Webseiten, noch ein ganz statisches Format. Das heißt, wir konnten gerade mal Texte und Informationen lesen, konnten aber noch nicht interagieren. Und das hat dann über die Zeit diverse Entwicklungen erfahren und so sind wir dann in das Web 2 eingetreten. Da konnten wir dann quasi Texte lesen, aber auch Texte schreiben und quasi miteinander interagieren. Und das war ja eine Riesenentwicklung. Daraus resultiert, Thema,
0: Thema Facebook dann und so eine Sache dann.
1: Ja, genau. Daraus resultiert dann nämlich das heutige Social Media und die Plattformökonomie mit den heutigen Webgiganten, wie wir es kennen, nämlich Google, Meta, Apple. Die Krux ist allerdings, und das ist ein wesentlicher Knackpunkt, den zu verstehen, weil diese Webgiganten benutzen ja zentrale Server und bieten ihre Services nur aus im Austausch gegen unsere persönliche Daten. Und das wird ja plastisch in dem Moment, in dem ich mich auf einer Homepage anmelde, wo es dann heißt, bitte melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an oder verknüpfen mit dem Meta-Konto. Was wir aber nicht sehen, wir sehen nur, dass es einfach und bequem ist, aber unsere persönlichen Daten werden in dem Moment ja abgegriffen. Wir wissen nicht, was mit denen passiert. Wir haben insoweit keine richtige Unabhängigkeit und können damit unsere Daten auch nicht kontrollieren. Wir ver verlieren gewissermaßen so eine Datenautonomie. Das ist so der jetzige Status quo. Und das wiederum, ja, also diese Problematik, die durch diese Zentralitäten aufgegriffen werden, das, da setzt jetzt eben dieses Web3 an. Web3 hat quasi, das ist also die nächste Generation des Internets, die basiert jetzt auf dezentraler Technologie. Und diese dezentrale Technologie, da kommt jetzt eben die, die Blockchain ins Spiel. Und dann können wir nämlich nicht nur lesen, schreiben, sondern wir können jetzt auch anwenden. Sprich, wir können besitzen. Und insoweit könnte man jetzt auch sagen, das Web3 ist ein dezentrales Online-Ökosystem, das auf einer Blockchain basiert, weil wir alles dezentral verwalten. Wir verwalten die Daten auf der Blockchain und sind somit autonom. Plastisch wird das Ganze, wenn ich auf eine Web3-Homepage gehe, dann logge ich mich da nicht mehr mit meinem Meta-Konto ein oder mit meinem Google-Konto, sondern es erscheint ein Button und auf dem Button steht dann Connect Wallet und da zeigt es dann quasi diesen öffentlichen Schlüssel an, was ein Wallet hat, zwei Schlüssel, ein Private Key und ein Public Key, da gehe ich nachher noch näher drauf ein und es zeigt dann gerade eben nur diesen Public Key an und damit haben wir wieder eine gewisse Datenautonomie. Das ist jetzt mal so, ja, was eigentlich das Web 3 ist und die Frage, die und du was gestellt sind dann, hast,
0: Und was sind NFTs dann in diesem Zusammenhang?
1: Genau, da muss ich jetzt wieder noch mal ein bisschen ausholen. Die kürzeste Erklärung wäre, dass NFTs auf einer smart, contract-fähigen Blockchain kreiert werden.
0: Das versteht, glaube ich, nicht jeder.
1: <lacht> genau, das wäre so also die kürzeste Erklärung. Und ja, jetzt hole ich erstmal aus. Ich denke, für ganz viele Zuhörer dürfte es auch noch ein Rätsel sein, was es eigentlich mit diesen NFTs ist auf sich hat. Ähm, NFTs ist ja eine Abkürzung. Und diese Abkürzung steht erstmal für Non-Fungible Token. Ein Token ist ein Wert. Ein Token kann aber jeder vermögenswert sein. Es kann auch jedes denkbare Recht darstellen. Und Fungible bedeutet erstmal so viel wie austauschbar. Und das sind unsere gängigen Kryptowährungen, zum Beispiel ein Ether, ein Ethereum, also ein Ether, es ist mir ziemlich egal, ob ich jetzt ein Ether aus Wallet A erhalte oder ein Ether aus Wallet B, solange es erstmal nur ein Ether ist oder ein Bitcoin. Das ist mir fast noch lieber. <lacht> Aber es ist ja gerade non-fungible, also gerade nicht austauschbar, sprich einzigartig. Und das ist zum Beispiel unser Fingerabdruck. Jeder Mensch hat einen ganz eigenen, ja, einzigartigen Fingerabdruck. Und was wir jetzt denken, wir denken in erster Linie, dieses NFT ist. Das Bild, die Kunst, die uns angezeigt werden, also die uns angezeigt wird. Aber so ist es nicht, denn im Frontend wird uns ja dieses Bild angezeigt. Aber im Backend läuft doch nochmal ein technischer, anderer Prozess ab. Und zwar besteht so ein Token nämlich einerseits aus Metadaten, und diese Metadaten, das sind Informationen, die quasi zur Bestimmung des einzigartigen Tokens relevant sind. Das können Daten sein für das Kunstwerk, das können Daten sein, die eben für den Tokenbesitzer erforderlich sind, die das Ganze einzigartig machen. Und innerhalb dieser Metadaten quasi ist noch ein Link mit impl also implementiert und dieser Link der verweist auf ein anderes dezentrales Netzwerk, wo quasi das Bild permanent gespeichert ist, das wir dann im Frontend eben auch sehen. Und ähm, ja, das ist mal so das NFT. Es ist also quasi jetzt, nicht nur das Bild.
0: Genau, jetzt, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das genau verstanden habe und gut aufgepasst habe. Und die Technik, die dahinter steckt, ist die Blockchain-Technologie. Korrekt. Okay, und die Blockchain-Technologie wird auch für die Kryptowährung verwendet. Und die Kryptowährung ist nicht NFT, das ist was anderes. Das hat damit nichts genau. zu tun oder ist es?
1: Also die Blockchain, die können wir uns ja grundsätzlich erstmal als ein verteiltes Datenregister vorstellen. Ähm, denn die Blockchain ähm, ja, ist ja nicht nur auf einem Computer, sondern es ist ein ganzes Computernetzwerk. Und wir brauchen jetzt aber, um so ein NFT entstehen zu lassen, brauchen wir grundsätzlich eine Smart-Contract-fähige Blockchain. Ein Smart-Contract wiederum. Ähm, ja, das klingt jetzt, als wäre es ein wahnsinnig intelligenter Vertrag, aber wir Juristen würden das komplett anders definieren. Ähm, es ist im Prinzip erstmal nur ein Computeralgorithmus, der automatisiert eine Bedingung auslöst, der auf dieser Logik basiert, wenn... Dann Und es wird zum Beispiel dann plastisch in dem Moment, wenn ich jetzt, man stelle sich vor, ich hätte ein autonomes Auto und ich fahre mit diesem autonomen Auto aus einer Tiefgarage, da ist eine Bezahlschranke, weil ich jetzt meine Einkäufe erledigt habe. Und in dem Moment, wo ich quasi diese Bezahlschranke passiere mit meinem autonomen Auto, das ein Wallet integriert hat, dann heißt es quasi, ja, wenn sich jetzt die Schranke öffnet und ich passieren kann, dann soll im Anschluss direkt äh, automatisch äh, die Zahlung ausgelöst werden aus meinem Wallet. Das wäre dieser Smart Contract. Ähm, das ist quasi, ja, ein Computerprogramm, der eben auf diesen logischen Bedingungen basiert. Und nicht jede Blockchain hat eben diese Smart Contract-Funktion. Bitcoin hat sie nicht. Zum Beispiel Polygon und Solana hätten sie auch. Da kann man nämlich dann auch NFTs minten. Minden heißt, ein NFT entstehen, entstehen zu lassen. Originär, zum ersten Mal entsteht dieser NFT. Oder aber auch, wenn man dann im Secondary-Markt, also quasi auf Handelsplattformen, diesen NFT verkauft, auch dann braucht man so einen Smart Contract.
0: Apropos kaufen.
1: Ganz was? kurz noch, ja. da möchte ich noch eine Sache sagen, die nämlich eine unglaublich spannende Entwicklung nimmt. Ja. Das, was ich bisher gesagt habe, ist richtig und gilt im Grundsatz. Und jetzt kommt Bitcoin und das ist ziemlich mind blowing, denn es gibt jetzt auch Bitcoin-NFTs, die auf der Bitcoin-Blockchain basieren, aber ohne Smart Contract. Also zu 90 Prozent brauchen wir diesen Smart Contract und dann kommt eben mhm. Bitcoin. Und bei Bitcoin, da funktioniert das über eine Erweiterung des Taproot-Protokolls, ist jetzt sehr technisch, aber vielleicht kannst der ein oder andere ja verarbeiten, diese Information, nämlich das Ordinal-Protokoll. Und das Ordinal-Protokoll, das funktioniert entsprechend, dass man das NFT ganz anders skaliert. Man skaliert es nämlich dann, ich glaube, pro Pixel auf einen satoshi ein Satoshi ist die kleinste Untereinheit mhm. von Bitcoin. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis. Und das Ganze ist aus meiner Sicht mindblowing und absolut revolutionär. Der Space, also die Community ist allerdings ähm, ja aktuell, da scheiden sich die Geister, ob das eine gute Entwicklung für Bitcoin ist oder eine schlechte. Aber es ist sehr interessant, das gerade beobachten zu Was heißt zu das
0: jetzt praktisch? Gibt es da jetzt einen praktischen Anwendungsfall für Bitcoin? Bitcoin aktuell. Ja, also was an, was, was daran so Mindblowing ist, an dem, was du gerade erklärt hast.
1: Also das nicht als, ne, ich
0: für, das ist kompliziert, technisch sehr komplex. Es ja. ist absolut
1: kompliziert, ja. Mindblowing ist deshalb für mich aus meiner Orange-Pilt ähm, Sicht. Bitcoin ist das einzige Netzwerk, was Zensurresistent ist. Es ist nicht manipuliert, also man kann es nicht manipulieren. Das heißt, was über die Bitcoin-Blockchain kommt, das ist, es ist wie Gesetz. Das, das steht drin. Und das war halt bisher bei Bitcoin nicht denkbar, weil die Funktion von Bitcoin war, bisher die, diese Zahlungs- und Transaktionen einfach durchzuführen. Aber dass wir damit jetzt quasi diese NFTs auch fixieren können, das ist aus meiner Sicht. Ähm weiß einfach nicht, die originäre Funktion von Bitcoin war, sondern eben von Ethereum durch die Smart Contract Funktion und dass da jetzt aber trotzdem in dem Protokoll eine Lösung gefunden wurde, wie Bitcoin eben diese Altcoins mit der Smart Contract Funktion teilweise ersetzen kann. Das ist aus meiner Sicht mein Blowing.
0: Hat das jetzt eine, eine Relevanz für mich, wenn ich selber Bitcoin Inhaber bin oder macht es oder ist es für mich als, als Otto Normalverbraucher eigentlich egal.
1: Als Otto Normalverbraucher wahrscheinlich erstmal egal, aber natürlich, wenn man Bitcoin-Investor ist, es bringt natürlich mehr Leute zu Bitcoin. Das Interesse, die Akzeptanz an Bitcoin steigt und dadurch ist es natürlich für den ja, Investor ist gut für mich. sehr
0: interessant. <lacht> dann ist es auch ja, als also Normalverbraucher <lacht> für mich ganz gut. <lacht> wenn, ich denn, wenn ich denn Bitcoins habe. <lacht> okay. Ja, genau. Dann lass uns noch mal einen, einen kurzen Schritt zurückgehen und das noch mal so ein bisschen praktisch am Beispiel erklären, hast du schon mal selber NFTs gekauft und wenn ja, was, was hast du gekauft?
1: Ähm, ja, spannender wäre tatsächlich leider die Frage, welche NFTs ich bereits oder in meinem Inner Circle und ich bereits besaßen. Ähm, denn ich glaube, über die ganz berühmten Affenbilder, die Bored Apes, haben wir ja noch gar nicht da gesprochen.
0: Da kommen wir noch zu. Die, die hast du, die, die glaube ich, nicht. Die hast du nicht gekauft. Ich auch nicht. Sagt denn wer? Ach so.
1: <lacht> also mein Inner Circle und ich, wir hatten tatsächlich zwei Mutant-Apes. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn diese Mutant-Apes? Wenn man jetzt einen dieser ganz berühmten, gelangweilten Affen, dieser Board-Apes hatte, dann konnte man denen bei der Yuga Labs, ähm, ja, allen, also allen Besitzern. Ein Airdrop gegeben hat, das ist wie ein Geschenk, so kann man sich das vorstellen. Da gab es ein Serum. Und wenn man dieses Serum seinen, seinem Board-Ape gab, dann ist der mutiert zu so einem, ja, zu einem zweiten NFT und zu so einem Monster, also zu einem Mutantenaffen quasi. Und diese werden in der Ethereum-Währung zum Beispiel gehandelt, auf der Handelsplattform OpenSea braucht man dann entsprechend einen Metamask-Wallet. Und da hat jetzt einer dieser Mutant Apes hat einen Floorpreis von 16,19 Ether. Und ein Ether wird gerade bei ca. 1600 bis 1700 Dollar gehandelt. Also man kann sich das jetzt mal ausrechnen. Und wir hatten zwei. Wir hatten die allerdings dann nicht gehalten, weil zu dem Zeitpunkt des Erwerbs war es im Space undurchsichtig und untransparent aus unserer Sicht, wie die Entwicklung ähm, voranschreitet, weil die originären Besitzer dieser Board Apes, hatten so ja ich will nicht sagen Vorurteil ist vielleicht das richtige Wort aber es waren negative Stimmungen gegenüber diesen Mutant Apes weil sie waren ja quasi nur Apes zweiter Klasse und man wusste nicht inwieweit diese Mutant Apes mal relevant werden und dann hatten wir leider Paper Hands bewiesen also so sagt man im Space wenn man nicht gewillt ist ein NFT langfristig zu halten das wären dann entsprechend Diamond Hands ja und Deswegen haben wir leider diesen Mutant-Apes, die heute sehr viel Geld auch wert sind, nicht. Und diesen zwei, also leider ist uns dieser Fehler nochmal passiert auf der Solana-Blockchain. Da gibt es dann die Handelsplattform Magic Eden, kann man sich das Ganze mal anschauen. Da gäbe es die D-Gods, auch ein ganz spannendes Projekt. Ähm, ja, haben wir leider auch nicht gehalten. Aber was ich heute halte, und auch dazu möchte ich noch kurz einschieben den Einwand, ich habe es ja schon durchsickern lassen, ich bin Orange-Pilt. Das heißt, natürlich versuche ich so viel wie möglich nicht in NFTs zu investieren, sondern in mein Bitcoin-Portfolio. Aber so ein bisschen Spielgeld nehme ich doch auch gerne in die Hand und ähm, gehe auch das Risiko ein. Und so habe ich zum Beispiel ein NFT von einem ganz bekannten Süßwarenhersteller, äh, von einem Spielwarenhändler, aber auch schöne Fotografien von Landschaften von noch unbekannten Fotografen. Und meine allerneueste Errungenschaft ist ein NFT von Porsche. Nämlich für alle, die es interessiert, ein 911er Modell. Und das habe ich selbst gemintert. Also ich war am originären Entstehungsprozess dabei. Und da gibt es jetzt gewisse Customizing-Phasen, wo man eben dieses NFT dann auch designen kann. Spannend war vor allem zu sehen, wie so eine etablierte Marke wie Porsche den Eintritt in dieses web 3 findet, Weil das Web3 ist sehr Community geprägt. Also es geht sehr viel um Commitment in Community. Was kann ich der Community anbieten? Es reicht nicht zu sagen, ich bin eine etablierte Marke. Das hat im Web2 funktioniert, aber Web3 hat einen anderen Ansatz und das war ganz spannend zu beobachten.
0: Das ist mir auch aufgefallen, dass jetzt wirklich inzwischen diverse, gerade so Luxushersteller, die haben den Markt für sich erkannt und klar, wenn du, du hast ja eingangs erzählt, was da, was da teilweise in dem, in dem Bereich für Summen umgesetzt werden und das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht dann auch echt interessant, gerade auch für große etablierte Unternehmen. Was ich immer nur wieder feststellen muss, wenn ich mich mit diesem Thema ähm, beschäftige, aus meiner Sicht ist es immer geprägt von Auf und Ab. Einerseits höre ich, was für tolle Investments und äh, Business Cases da auch Investoren gemacht haben, die sich dumm und dämlich verdient haben, einerseits. Und genauso oft, wie viele äh, Menschen es gibt, die Leute, die da Geld verbrannt haben oder die zu früh was verkauft haben. Ich hatte mal vor schon vor einiger Zeit einen Mandanten zum ganz anderen Thema. Aber der hatte erzählt, dass der ähm, Damals auch, ich glaube auch schon vor, vor 15 Jahren, dieser, wie heißt der richtige Fachbegriff, Bitcoin Mining, wenn man die wenn man die Bitcoins erstellt. Genau, dass er so eine Mining-Farm-Plattform hatte. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt technisch alles ist. Und da auch einige Bitcoins dann hergestellt hatte und er aber irgendwie an seine Zugangsdaten nicht mehr angekommen ist. Und das hatte ja, irgendwie zu dem total. Zeitpunkt, wo ich mit ihm gesprochen hatte, irgendwie einen Wert von 30 Millionen.
1: Ja, fatal. Also, es ist so wirklich viel. Fatal.
0: Und er hatte irgendwie, das konnte ich damals, das konnte ich damals gar nicht nachvollziehen, dass es keine Chance gab für ihn, da wieder ranzukommen. Ja, ja wir das ist auch so. Mit, also, mit Hackingfällen generell in... zu tun. Aber das, das fand ich krass, dass man da nicht irgendwie und da in Hackingfällen gibt es halt meistens Möglichkeiten, um wieder an die, an die Sachen ranzukommen, die einem abhandengekommen sind. Aber das fand ich, das fand ich echt krass und das hat den auch so ein bisschen gebrochen. Der, also daran ist der, <lacht> man ist ja klar, das sind ja Summen, das kann man sich <lacht> ja gar nicht vorstellen als normaler ja. äh, Sterblicher. Aber das, ja. ist so, das ist tatsächlich so aus meiner Sicht immer, ich höre mal die mega krassen tollen Geschichten oder die ganz bitteren Geschichten.
1: Ja, also wenn man sich mal vor Augen führt, bis zum Jahr 2140, leider werden wir das gar nicht mehr erleben, meine Enkel vielleicht, bis dahin sollen insgesamt, das sage nicht ich, das sagt das Protokoll, 21 Millionen Bitcoin gemeint werden. Also wir haben jetzt 120 Jahre, eben auf diese, Summe 100, äh, auf diese Summe 21 Millionen Bitcoin zu kommen. Circa 17 Millionen sind wohl schon gemeint. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 Millionen Bitcoin für ähm, diese circa 120 Jahre. Und jetzt gibt es ja ungefähr 16 bis 17 Millionen Bitcoin, die bereits im Umlauf sind. Und davon sind ungefähr 4 bis 5 Millionen, man schätzt es grob, bereits für immer verloren, weil die Menschen ihre Private Keys nicht aufgehoben haben oder verloren ist ja, haben. Das ist genau, was das du gerade ja, erzählt
0: hast. Das ist ja echt schon eine hohe Anzahl. Es
1: das heißt, Bitcoin ist eigentlich noch viel seltener als das, was man immer propagiert. Und was ist denn selten auf der Welt? Ist es Gold? Ist es Bitcoin? Wir wissen, bei Bitcoin gibt es einfach nur diese feste, begrenzte Menge von 21 Millionen. Es wird nie mehr geben.
0: Aber es ist natürlich wie immer Angebots- und Nachfrage getrieben
1: wenn nicht, wenn das steigt man, dann wenn, zumindest ist den wenn, Preis. Wenn, genau. wenn der Hype
0: irgendwann mal nachlässt und die Leute da kein Interesse dran haben und auf einen anderen Zug aufspringen oder was ganz anderes äh, Neues gibt oder die Corona-Zeit vorbei ist, wie es jetzt ist und man nicht mehr so viel Zeit hat, sich damit ähm, aus dem Homeoffice, von zu Hause, wie auch immer, in Quarantäne mit zu befassen, dann kann es den Markt natürlich auch ganz schön durcheinander durcheinanderwirbeln. Ja, absolut. Nochmal, nochmal ganz praktisch. Ähm, wenn ich jetzt mich entscheide, ich würde gerne auch mal in dem, in dem Bereich einsteigen und mir ein NFT kaufen. Was mache ich dann? Wie kann ich ein NFT kaufen?
1: Ein NFT kann man kaufen entsprechend auf entweder einer Handelsplattform, wenn es diesen NFT bereits gibt, wie jetzt zum Beispiel ganz plastisch, du nimmst heute eine große Summe Geld in die Hand und sagst, ach, heute ist ein schöner Tag, heute kaufen wir mal ein Bord-Ape, dann sind die ja schon gemintert und dann würdest du die quasi auf der Handelsplattform kaufen. Da gibt es dann, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ähm, OpenSea, so ist, glaube ich, mitunter die größte die Handelsplattform. Es gäbe auch Blur, Blur.io. Und dann gäbe es auch Magic Eden. Je nach dessen NFT eben auf dieser jeweiligen Blockchain liegt, gibt es eine entsprechende Handelsplattform. Das ist so der Sekundärerwerb, Secondary Markt. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, ein NFT direkt zu kaufen, indem man es nämlich mintet. Das ist so der Originärerwerb, wenn man es dann zum ersten Mal auch hat. Und das funktioniert, indem diese dieses Startup, dieser Creator eben sagt, ja, ich plane Mint, dann gibt es ganz viel Marketing, ganz viel Werbemaßnahmen, und dann hat er quasi seine Mint-Homepage. Und da kann man dann, entweder es ist ein Open Edition, jeder kann minten, oder es ist über eine Allowlist. Da braucht man dann erstmal eine Anmeldung, man muss natürlich dann auch Daten hinterlegen, und dann kann man sich quasi mit seinem eigenen Wallet der Metamask-Wallet oder mit der Phantom-Wallet, kann man dann eben sich connecten, drückt dann auf den Button Mint, zahlt die Gas-Fees, zahlt den Mint-Preis und dann dauert es, man unterschreibt dann diesen Smart-Contract, den signiert man dann äh, mit seinem, mit seinem Private-Key im Wallet und nach je nachdem, man die Transaktion durch ist, kann auch mal zwei, drei Minuten sein, ähm, kriegt man dann eben diesen Token, diesen NFT, der dann im Frontend eben dieses Bild anzeigt. Im Backend ist es ja nur diese Metadaten.
0: Wenn ich das jetzt auf die, auf die analoge Welt zurückführe, ist das vergleichbar wie ich kaufe jetzt was Neues. Minden ist ein Neukauf und alles, was ich sonst kaufe, ist ein Gebrauchtkauf. Kann man das, kann man das so runterbrechen?
1: Kannst du irgendwie so sagen, nur dass wir halt diesen Wertverlust in der realen Welt ja eher doch Abnutzung irgendwie haben. Und hier sind es ja Computerdaten. Ähm, könnte man philosophieren, aber ich denke, da haben wir diese Abnutzung nicht. Wir haben tatsächlich eher dann die Wertsteigerung mhm. noch mit dabei, weil es ja dann äh, durch Angebot und Nachfrage eben schon äh, durch viel Marketing einen gewissen Hype erfahren hat. Ähm, also man hat dann irgendwie tatsächlich nochmal eine Wertsteigerung. Paradoxerweise, ja.
0: Dann, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, Thema Board Apes. Ähm, was sind die Board Apes? Ich erkläre es einmal ganz kurz. Ähm, die Board Apes sind eine NFT-Sammlung von Bildern von Cartoon-Affen, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen beschrieben, welche vom Board Ape Yacht Club von Yuga Labs herausgegeben wurden und für mehrere hunderttausend Euro, ich glaube der teuerste, der je gehandelt wurde, war knapp unter einer Million Dollar, ähm, gehandelt werden. Ähm, Yuga Labs ist aber in den letzten Monaten in Verruf geraten. Ähm, das ist auch so ein, so ein typisches Thema, finde ich, für diesen Bereich, dass man da immer wieder was von Skandalen hört ja und und große Ungereimtheiten ähm, sind. Was ist denn hier passiert?
1: Ja, Yuga Labs und entsprechend der Board App. Yacht Club stellt sich aktuell mehreren Vorwürfen. Einerseits steht wohl auch im Raum, dass sie sich gewisser Symbolik bedient haben, die wohl aus der NS-Zeit stammen. Dazu werde ich jetzt aber nicht näher Stellung äh, nehmen. Das sind nur Impulse für diejenigen, die sich da mal noch näher informieren möchten. Und ansonsten, und das ist auch eine Beobachtung, die ich selber machen konnte, ich verfolge ja auch den Space in Twitter, bin da regelmäßig aktiv, und auf einmal konnte man sehen, wie zum Beispiel Justin Bieber in seinem Twitter-Profil ähm, ja einen Board Ape als Profilbild hatte. Oder man konnte sehen, wie Paris Hilton bei der Show bei Jimmy Fallon zu Gast ihren Board Ape präsentiert. Und Jimmy Fallon hat einen eigenen Board Ape. Und dann haben die in der Show auf einmal ihre Bored Apes angefreundet. Und auch Post Malone und The Weeknd haben in ihrem Single zu One Right Now in dem Musikvideo zeigt man, dass Post Malone mal so ganz nebenbei, ganz entspannt auf der Kryptoplattform MoonPay sich einen Board Ape kauft. Also man konnte definitiv diese Medienpräsenz dieser US-Stars im NFT-Space, konnte man beobachten. Ja, und dadurch bestehen jetzt die Vorwürfe, und ich möchte es auch ganz äh, vorsichtig formulieren, denn es gilt ja die Unschuldsvermutung, ähm, dass... Naja, also diese Verkaufsförderung, die ja möglicherweise stattgefunden hat durch Prominente, die soll halt gerade nicht offengelegt worden sein. Und natürlich durch ganz viele ähm, Engagement haben die natürlich dann auch Milliarden eingenommen. Ermöglicht hat das Ganze anscheinend ein Mann namens Guy O'Siri. Guy O'Siri und der ist Talentmanager und der hat auch anscheinend sehr gute Beziehungen zu den Promis und hat dann auch Yoga Labs. Also die Firma von den Board Apes unter Vertrag genommen. Ja, und diese Promis haben dann über MoonPay diese, diese Board Apes in der Regel auch gekauft. Und das Problem war folgende, dass eben die Investoren daraufhin dann eben auch die Board Apes gekauft haben, aber zu horrenden Preisen, weil Angebot trifft auf Nachfrage und das lässt natürlich dann den Preis steigen. Ja, das Problem war, dass es halt immer hieß, die Promis hätten das aus eigenem Interesse getan. Und das Ganze wurde dann aber aufgedeckt, weil spitzfindige Menschen dann auch mal die Transaktion auf der Blockchain durchgegangen sind und gesehen haben, dass diese Promis im Vorhinein eine gewisse Menge an Kryptowährung erhalten haben, um diesen Kauf auszulösen. Ja, und zwei Investoren haben daraufhin dann auch eine Sammelklage gegen Yuga Labs eingereicht. Das ist so das der dann, aktuelle Status Da
0: geht dann darum um Schleichwerbung um nicht richtige Kennzeichnung von Werbung. Klar, wenn ich genau. ein Produkt äh, kostenfrei oder oder deutlich reduziert zur Verfügung gestellt bekomme, dann muss ich das auch als solches kennzeichnen, wenn ich es dann ganz toll anpreise. ja Das ist ja dann ja. nicht meine autonome Entscheidung, sondern ich mache ein Geschäft und Werbung für, für Dritte, hier dann für diesen... Äh, ähm, wie, heißt, wie nennt er sich, Board, -Aid, ja, Board Ape Yacht Club? Board Ape Yacht Club. Ja,
1: und diese Mutant Apes, bei denen wir ja hatten, das war der Mutant Ape Yacht Club. Ja. Aber die gehören alle zu Yuga Labs.
0: Okay. Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist, relativ, das ist ein relativ komplexes Thema. Ja. Wie schätzt du denn die Gefahr ein, dass man als, als Otto-Normalverbraucherin, Otto-Normalverbraucher diese, diese Komplexität einfach überhaupt nicht versteht und da irgendwelche Sachen blind kauft, investiert, und dann schnell irgendwie einem einer Betrugsmasche irgendwie aufsässig wird.
1: Ohne Wissen bist du freiwillig.
0: Aktuell. Weil der Markt also, ist ja aktuell überhaupt nicht reguliert.
1: Der Markt ist überhaupt nicht reguliert. Und ähm, das Problem ist auch, dass der Space total schnelllebig ist. Ständig entwickeln sich neue Trends, neue Hypes, neues FOMO. FOMO ist Fear of Missing Out, die Angst, dass man das verpasst. Zum Beispiel ganz aktuell sind Memes. Ja, das geht durch die Decke. Memes, Open Edition. Ähm Memes, alles, was irgendeinen so Spaßcharakter hat. Und, und da gibt es einen Künstler, der eben sagt, die ganze Welt besteht aus Memes und äh, der sich da jetzt gerade in der Szene auch einen guten Namen macht oder diese Open Editions, wo man dann eben nicht diese bestimmten Kriterien erfüllen muss, die einfach dann auch jeder minden kann. Und das Problem ist, und das denke ich, ist bei allen neuen Technologien auch der Fall, bis es eine Massenadaption erreicht, dauert es. Und das sehen wir auch gerade parallel, in der künstlichen Intelligenz. Wir haben jetzt dieses Open AI, diese Plattform ChatGPT. die ersten Early Adopter, die es nutzen, die vielleicht schon ihre ersten Unternehmen auf ChatGPT auch aufbauen und sich dafür begeistern. Und dann haben wir die, die es nie nutzen. Das Gefährliche allerdings bei NFT im Kunstbereich ist, dass es einerseits gerade für Anleger, so wie mich, für mich, auch eine neue Asset-Klasse wird und andererseits ganz viele Newbies, also die neuen Geld verlieren werden. Das lässt sich, aktuell schwer verhindern. Und deswegen kann ich grundsätzlich nur sagen, man muss sich mit dem jeweiligen Markt immer vertraut machen. Und das bedeutet, ständig Wissen aneignen, ständig up-to-date zu bleiben. Aber selbst dann ist die Gefahr, sich in irgendwas zu verrennen, da sie wird nur vielleicht geringer. Und dennoch diese Blasenbildungen, ich denke, die wird es immer geben. Einfacher werden muss in Zukunft allerdings die User Experience. Und die wird auch einfacher werden, denn aktuell ist es so, wenn ich jetzt ein NFT kaufe, dann brauche ich zum Beispiel Metamask ein Wallet. Ähm, das ist self custodial, das heißt, ich muss es selber verwalten, wenn ich das wenn ich eine Transaktion fehlerhaft an ein anderes Wallet schicke, das Geld holt mir niemand zurück. Niemand. Und auch da könnte man überlegen, ob es dann eben Dienstleister gibt, zentrale Börsen, die diesen Service halt irgendwie mit integrieren, diesen NFT-Markt, dass man quasi dann durch zentrale Dienstleister jemanden hat, der eine Hilfestellung gewährleistet. Allerdings, das ist halt eigentlich nicht der Web3-Ansatz, weil wir wollen ja gerade diese zentralen Intermediäre, wollen wir ja durch unsere eigene autonome Verantwortung ja, eliminieren wäre auch nicht richtig, aber reduzieren.
0: Ja, aber es ist eine schwierige Abwägung zwischen, zwischen Sicherheit, ja. was das es, was es eine mit sich bringt, ähm, und in ja. der Eigenverantwortung. Weil, also, ist es ist wie immer, man darf nur in Sachen investieren, die man wirklich richtig versteht oder zumindest ähm, zum Großteil versteht. Und ja. dann kommt natürlich immer Glück und Pech dazu, wie immer. Ja, das ist ja, ob ich jetzt, wenn ich mir jetzt ein Bild, ein NFT-Bild kaufe, oder so ein, so ein Board-Ape, der kann heute viel wert sein, der kann morgen noch mehr wert sein, oder der kann auch übermorgen gar nichts mehr wert sein. Und das ist, das ist das natürlich Risiko, was auch in ganz jedem viel Hype.
1: Das, ja, ist es ist, das, äh, passiert uns ja auch bei den Aktien. Wir haben es ja auch da, kann es ja ein DAX-Konzern, Wirecard zum Beispiel. Ne? Also wir erleben das ja in allen Märkten, dass es Blasenbildungen gibt, dass ähm, viel Luft auch dabei ist. Und man muss dann und auch selbst gucken. selbst da hat die... der
0: regulierte Markt auch nicht funktioniert. Ja. Ne? Da haben die Waffen die <lacht> ordentlich geschlafen und noch viele ja. viele andere Ja, ja also richtig. Da, Selbst da, also, also in traditionellen Sachen gibt es auch, da gibt es keine Sicherheit.
1: Nein, und, und Sicherheit, wenn man eine Sicherheit sucht, darf man eigentlich nicht investieren. Das ist wahr. Also außer vielleicht in Gold, ja, aber selbst ja doch dann schon. Aber ähm, die absolute Sicherheit, ja schwierig. Und ich denke, dass es auch eine Generationssache ist, weil die die neuen digitalen Kinder, die wachsen damit auf. Für die ist das normal. Es ist eigentlich jetzt eher so die Millennials, unsere Generation. Wir müssen lernen, diese Technologien zu integ integrieren und ähm, ja, auf so, jeden Fall,
0: weil wir müssen dann ja auch die nächste Generation schützen und, und beraten und als Eltern und, und auch ausbilden. genau. Und dann ist es schon sinnvoll, auch aus dem Gesichtspunkt sich damit mal zu befassen und jetzt auch den Podcast in Ruhe zu Ende zu hören. Ja, das, muss man, ja. das muss man sagen. Wie schätzt du das ein? Kannst du dir vorstellen, dass die Kryptowährung Bitcoin ist ja nun mal die Größte, dass das tatsächlich mal als, als reguläres Zahlungsmittel neben dem Euro, neben anderen Währungen tatsächlich sich durchsetzen kann? <lacht>
1: Es kommt immer so ein bisschen an, auf welchem Fleckchen Erde man sich gerade befindet. In El Salvador, Zentralafrika, ist Bitcoin ja schon bereits Legal Tender, sprich offizielles Zahlungsmittel. Und soweit ich meine, überlegt Brasilien und Malta auch eben Bitcoin als Legal Tender einzuführen. Es finden auf jeden Fall Verhandlungen statt und grundsätzlich ist es meine liebste Frage. Eine Glaskugel habe ich allerdings leider nicht, weil mich würde genau das selbst brennend interessieren, wie wir im Jahr 2035 Zahlungen abwickeln. Die Frage ist aber erstmal, was sind denn eigentlich unsere gängigen herkömmlichen Zahlungsmittel? Ich meine, in der Regel ist es Bargeld, aber auch Schiralgeld, sprich das Geld, das wir von den Geschäftsbanken haben. Was wir aber auch beobachten können, es wird ja alles zunehmend digitaler. Und da war ja auch Corona, die Mikrobenkrise, ein absoluter Brandbeschleuniger. Es ist auch kein Geheimnis, dass Länder digitales Zentralbankgeld einführen wollen, sprich die sogenannten CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Und was ich mich jetzt frage, und ich frage mich das ja nicht alleine, ich frage mich, wie wir einen Goldstandard oder eine goldgedeckte Währung wieder langfristig auf den Markt bringen. Denn es war ja so, dass wir bis zum Jahr 1971, war ja der US-Dollar mit Gold hinterlegt, wir hatten ja den Goldstandard und der würde dann ja aufgehoben, in der Realwelt. Und ähm, ja, da könnte Gold natürlich eine große Rolle wieder spielen. Aber wie verlagern wir den Goldstandard in die Digitalwelt? Weil wir können ja Gold nicht einfach, ja, vielleicht tokenisieren, okay. Aber wir können es nicht wirklich in den digitalen Raum transferieren. Und da könnte Bitcoin probably eine größere Rolle einnehmen. Ich sage nicht, dass es so sein wird, aber die Möglichkeit besteht. Und mit zunehmender Relevanz von Metaverse haben wir natürlich auch viel mehr Transaktionen dann auch für Ethereum. Was uns aber auch bewusst sein muss, und das ist ein Punkt, den wir nur bedingt oft verstehen, volle Anonymität bedeutet ja auch Freiheit für den einzelnen Bürger. Und das haben wir trotzdem auch nur bei Bargeld und bei Gold unter gewissen Voraussetzungen. Weil was die wenigsten Menschen verstehen, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, die sind nicht anonym, die sind lediglich pseudonym. Und hier auch ein kleines Beispiel. Das
0: heißt, man kann trotz, also das ist ja auch so, warum sind die Staaten dagegen? Die sind dagegen, weil die ja sozusagen die Kontrolle so ein bisschen verlieren. Ja, ihre ja. eigene Währung kann kontrolliert werden und gerade wenn es um ja. Schwarzgeld geht, Steuerhinterziehung, da muss man ja Kontrollmechanismen haben. Das kann man bei Kryptos auch nachvollziehen, sagst du. Oder ja, das? das kann
1: man nachvollziehen. Nur was ich noch kurz ansetzen wollte, war dieser Unterschied Pseudonymität und Anonymität. Zum Beispiel heiße ich auf Instagram, für alle, die mich suchen wollen würden, Loni Stelina, das ist ein Pseudonym. Denn ich heiße ja mit bürgerlich-rechtlichem Namen eben Michel Bradl. Und würde, ich, würde man jetzt gegen mich aus irgendeinem Grund eine Strafanzeige oder je nach Delikten einen Strafantrag stellen wollen, dann könnte man ja der Ermittlungsbehörde das Pseudonym Lonis Delina übermitteln und die Strafverfolgungsbehörden hätten einen Anknüpfungspunkt. Bei einem Anonym, naja, da geht es ja gerade nicht. Ich kann ja nur gegen Unbekannt ermitteln. Und dieses Unbekannte, das haben wir eben nur bei Bargeld. Und eben nicht bei Bitcoin. Da haben wir ja immer diesen Public Key.
0: Und, und den kann man, man zurückverfolgen.
1: Zu ja. Deswegen, auch weil immer dieses Framing herrscht, äh, Bitcoin würde sich für Straftaten eignen. Wir haben es ja gesehen, potenziell bei Yuga Labs. Man kann ja alles rückverfolgen.
0: Da mal kurz nochmal eine Anekdote aus der Praxis. Wir haben das ganz oft mit Account-Hacking zu tun. Und dann, äh, ne, das ist jetzt... Auf dein Beispiel, du hast deinen Instagram-Account heute noch und morgen nicht mehr, weil sich jemand dem bemächtigt hat, dort eingehackt hat und so weiter. Und dann kriegst du, dann ist deine, zum Beispiel deine Handynummer dahinterlegt und da schreibt sie dann auf WhatsApp, so, ich habe dich gehackt, bitte zahl mir mal, keine Ahnung, 300 Dollar in Bitcoin. Das ist dann ja eigentlich gut, ob da jetzt ermittelt wird, was die da rauskriegen, die Strafvollzugsbehörden, das ist ja eine andere Frage. Ne? Die sind ja noch da sehr, sehr hinterher, würde ich sagen. Aber das heißt, man kann die Täter dann ja trotzdem irgendwie rückverfolgen. Wenn ich dem jetzt in mein, über meinen Bitcoin Wallet oder wie auch immer das funktioniert, den das jetzt bezahle, dann hat der, dann kommt es ja bei irgendeinem Key, -Adress. das heißt, da müsste mir ja irgendein Key geben oder so oder irgendeine Adresse, wo ich dem das hin überweisen oder hin transferieren muss.
1: Ja, ähm, es ist so. Grundsätzlich erstmal ja. Allerdings in der Praxis gestaltet es sich dann doch wieder schwieriger, denn es ist so, dass man ja mehrere Wallets haben kann, und diese Wallets, die bekommt man an der Börse. Und eine Börse führt regelmäßig ein KYC durch, ein Know-Your-Customer. Da muss man sich dann registrieren, unter anderem mit einem Personalausweis oder Reisepass. Aber auch das Konto kann ja gefälscht sein, genauso wie der Pass. Das heißt, wenn ich ein Straftäter wäre, könnte... Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere. Ich möchte ja keine falschen Beratungen hier. <lacht> das ist ja ein heikles Thema. Aber natürlich... Keiner hindert einen daran, mit einer falschen ID, mit einem falschen Pass ein gefälschtes
0: Wallet zu eröffnen. Also mit hoher krimineller Energie, ja. systematisch geplant, kann man auch das wie so vieles. Und das
1: passiert ist. so oft und leider in meinem privaten Umfeld kriege ich das auch gerade mit. Da ist es leider auch äh, in so eine Richtung passiert, doch ganz viel Scam. Und da gibt es dann ganz tolle Spezialisten, die das eben auch alles nachverfolgen können. Aber selbst wenn die Transaktionshistorie Transaktions vorliegt, dann muss es ja trotzdem erstmal den deutschen Behörden Gang gehen. Über Staatsanwalt, über und ja, so weiter.
0: Und das Problem ist, also das wird schon in Deutschland seinen Gang gehen, aber wenn dann die Täter in der Türkei sitzen oder, oder in Russland sitzen oder auch in der USA sitzen, ist es ganz, ganz schwer, Rechtshilfe zu bekommen. Ja, es ist schier unmöglich. Also man, muss, also, man muss sich schützen. Das ist die einzige Chance. Man muss alles dafür tun, dass man, dass man nicht in solche, ja. solche Hände gerät. Ähm, lass uns oh. doch nochmal ähm, auf die Vor- und Nachteile zu sprechen kommen von NFTs und generell von der äh, äh Blockchain-Technologie. Was muss man dazu wissen und was überzeugt am Ende? Die, Vorurte äh, die Vorteile oder die Nachteile?
1: Ja, bei NFTs gibt es grundsätzlich ganz viele Vorteile. Es kommt immer darauf an, auf welchen, äh, auf welchen, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Ähm, für den Investor hat es natürlich erstmal die schöne Kunst, verbunden mit einer Wertsteigerung. Spannender ist es aber für den Creator, weil der Creator, derjenige, der diese NFTs dann eben ja, einerseits erschafft, durch seine Kunst und die dann eben veräußert, bekommt er ja erstmal die erste Einnahmequelle über den MINT, weil wir ja den Mintpreis bezahlen. Und diese Royalty Fees, das sind Gebühren, die er im Smart Contract veranlassen kann, dass bei jedem Weiterverkauf im Secondary Sale er eben einen gewissen Prozentsatz mitverdient. Das können zum Beispiel 5 bis 6 bis 10 Prozent in ETA sein. Das heißt, so kann, so
0: kann der Künstler, der mutmaßlich die ersten Jahre noch relativ arm ist, das günstig verkauft hat, profitiert dann im Gegensatz zum realen Leben an den möglicherweise sehr, sehr hohen Weiterverkäufen?
1: Ja, und das ist ja auch aus historischer Sicht extrem revolutionär, weil wir wissen es ja aus der Kunstgeschichte, dass Künstler wie Vincent van Gogh sehr arm gestorben sind, weil ihre Werke leider erst nach ihrem Ableben sehr berühmt geworden sind und ähm, ja, er konnte sich aber zu, Leb zu Lebzeiten nicht über Wasser halten und auch na, die Kunst, also ganz viele Künstler über, versuchen ja irgendwie zu überleben und ich glaube auch die Corona-Pandemie ähm, mit ihren Bedingungen hat ihnen jetzt insoweit erstmal keinen Gefallen getan, weil ja auch Museen und so weiter geschlossen war, wurden und die haben jetzt eben über NFT potenziell die Möglichkeit ähm, ja mitzuverdienen, wobei auch hier man muss schon wirklich sehr gut sein. Man muss viel Marketing machen. Also nicht jede Kunst wird hier in der Regel auch wirklich verdienen. Also ähm, genau. Also man
0: muss eigentlich in der realen Welt schon einen Namen haben oder eine Marke haben, um dann tatsächlich ohne extrem hohen Aufwand und ganz, ganz viel Glück zu haben, damit kommerziell erfolgreich werden kann, oder?
1: Ähm, ganz viele Künstler, meine ich, sind tatsächlich erst im Web3-Space auch berühmt geworden, weil sie eben dieses Community-Engagement gemacht hat. Diese Community-Bindung, dieser Community-Aufbau bekommt im Web3 eine ganz neue Bedeutung. Und das Interessante ist, so machen sie ja auch viele Unternehmen aktuell, ist dieser Marketing-Ansatz. Man muss wissen, Unternehmen geben unglaublich viel Geld für Marketing aus. Also es ist eine ganze Marketing-Industrie, die da entsteht. Und jetzt könnte ja ein, ein Unternehmen eben auch NFTs rausbringen. Natürlich hätten sie auch erstmal Kosten, Bereitstellungskosten der Infrastruktur, des Smart Contracts, der Kunst. Aber sie würden ja dann eben auch das Geld einnehmen über diese MINT-Gebühren, hätten da die erste Möglichkeit, schon mal eine Kundenbindung zu machen. Und jetzt ist es so, NFTs sind ja auch noch relativ neuartig. Zeitungen, Magazine schreiben auf einmal über dieses Unternehmen. Es gibt eine Web- und Medienpräsenz. Und damit quasi gibt es ja fast eine Marketing-Explosion. Aber das Geld haben die dafür gar nicht eingesetzt. Es ist dann eigentlich wie so eine Verkettung. Und das ist total interessant. Was auch interessant ist, und das können wir gänzlich neu denken, ist die Art der Kundenbindung. Man stelle sich vor, lieber Norman, du hast jetzt die Ehre, du fliegst jetzt in einer Woche mit der Lufthansa oder mit einem anderen renommierten Flugunternehmen in der First class nach Miami. Und du bist jetzt an dem Abflugtag bereits im Zug und auf einmal bekommst du, so wäre es ja heute, eine E-Mail, äh, der Flug hat zwei Stunden Delay, zwei Stunden Verspätung und jetzt ärgert man sich natürlich, oh, jetzt habe ich zwei Stunden längeren Offenhalt am Flughafen, ist ja ärgerlich. Würde man jetzt dieses Flugticket als NFT in dein Wallet schicken, das du ja so gekauft hast, damals über den Smart Contract, weil du wolltest ja nach Miami fliegen, dann hätte Lufthansa oder ein anderes Flug Uh, Unternehmen die Möglichkeit, dir jetzt in deinem Wallet einen gewissen Betrag freizuschalten, sagen wir 30 Euro in Ether und du hättest jetzt, sofern dann eben da auch die Akzeptanzstellen vor Ort wären, die Möglichkeit, ja, die 30 Euro oder vielleicht auch noch viel mehr, ist ja jetzt, ne, wir reden ja von Lufthansa, erste Klasse, ähm, hättest du die Möglichkeit, dann entsprechend zu verzehren, dir eine schöne Zeit zu machen in der vip Lounge oder, oder, oder. Also wir haben eine ganz neue Form der Kundenbindung. Und wir, was auch interessant ist, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Porsche NFT. Über Discord und über Twitter kann ich jetzt mit den Creators auch interagieren. Ich kann kommunizieren, ich kann Einfluss nehmen auf weitere Projekte, ich kann mitgestalten und Porsche kann mich zum Beispiel für meine Treue belohnen direkt über mein Wallet. Die können mich beschenken, was sie auch tun werden, <lacht> weil ich das NFT gemintet habe. Ich war ein Early Adopter, ich habe ganz früh an Porsche im Web3 geglaubt. Und das ist eine ganz neue Form der Kundenbindung und das verstehen auch immer mehr Unternehmen. Der Nachteil bei NFTs, keine Regulation, ganz viele Rugpulls, Projekte, die nur sich aufblasen, damit man investiert und danach sind sie mit deinem Geld weg oder Cashcrapper, die viel versprechen und nicht, es, es passiert eigentlich nichts. Keine richtige
0: Roadmap und Scammer, ganz viel Betrug. Und deswegen Das hat man ja auch schon öfter gehört, ne? ist, also, ja. dass da tatsächlich große, viele Gelder eingesammelt wurden und die dann auf einmal in die Karibik verschifft wurden und weg waren.
1: Ja, also es gibt viele Vorteile, aber ja, wir haben natürlich auch die Nachteile und das ist, glaube ich, einfach eine Entwicklung, die wir langfristig, ja, irgendwie uns entwickeln müssen mit vielen Wissenskampagnen, Wissensaufklärungen und umso mehr die Menschen sich natürlich selber bilden. Mir ist es zum Beispiel bei Porsche ist auch wieder ganz aktuell. Ähm, ich glaube, 20 Porsche-NFTs würden via Scam ähm, gezockt. Und mir ist es selber auch aufgefallen. In Twitter wurde ich immer wieder verlinkt. Auch da heiße ich übrigens Loni Selina. Und Scammer haben immer wieder meinen Namen dann benutzt, um mich zu verlinken. Und beim ersten Mal habe ich mich so ein bisschen, oh, ich darf es nicht sagen, aber so ein bisschen geehrt gefühlt, dass Porsche mich jetzt sogar okay. verlinkt. Und wäre ich da aber draufgegangen mit meinem Browser, der mein MetaMask hinterlegt, dann hätte mich verbunden, dann wäre mein Porsche NFT weg gewesen.
0: Da Und trenne das, das, das trenne ich. Ich trenne Gott sei Dank Social Media klicken, mit dem Browser, mit dem ich das bloße Klicken auf den Link hätte dazu geführt, dass das aus deiner Wallet entwendet werden konnte?
1: Das Klicken mit dem mit dem Link erstmal nicht, aber ich hätte mein Wallet ja noch verbinden müssen. Und wenn das aber derselbe Browser ist, ne, es gibt ja mehrere, mehrere Browser, ich kann ja mit Safari rein, ich kann mit, äh, mit, mit Chrome rein und je nachdem, wo mein Metamask ist, in der Regel hat man da das Chrome Wallet, ähm, hätte ich das verbunden, automatisch hätten sie es
0: abgreifen können. Also ja. das heißt jetzt, ich klicke auf den Link rauf, mhm. gehe auf eine andere Website, gehe wieder weg Klicke, logge mich dann in meiner Wallet ein, mhm. über den gleichen Browser. Man nutzt ja mhm. meistens nur einen Browser. Also die meisten nutzen nur einen Browser, Safari, Firefox, was auch immer. Und das dann, ändert sich mit Web3. <lacht> und, aber, und dann ist es, können die das da rausnehmen?
1: Ja, weil mein Wallet ja dann quasi connected ist. Die, also wie auch immer die das machen, ich bin kein Hacker, aber es ist ja, möglich. Ist und echt, ist und richtig daraufhin richtig. haben eben auch 20 Investoren ihren Porsche verloren. Und dann waren sie natürlich ganz erpicht, dass auch Porsche jetzt keine Anstaltungen unternimmt, das irgendwie zu ändern. Aber das ist Web3. Web3 ist Selbstverantwortung. Du kannst nicht einfach bei Porsche sagen, lieber mhm. Porsche, äh, es, es gibt ja noch NFTs, kannst du mir nicht noch einen anderen schicken. Das ist die Gefahr von Web3 oder auch Chance von Web3, dass wir diese Eigenverantwortung haben. Und dazu braucht es Wissen. Mhm. Und Wissen bedeutet, ich gehe zum Beispiel nicht auf Links, die mir unbekannt sind. Wenn ich zum Beispiel Porsche nehme, dann gehe ich auf Twitter, ich suche mir Porsche raus, ich suche mir das verifizierte Profil raus und ich schaue, welche Links twittert Porsche und ich nutze nur diese Links. Mhm. Ganz wichtig.
0: Oha, das klingt hart. Ja. Das, das finde ich, find ich echt erschreckend, wie <lacht> leicht vielleicht dann man da seine Assets verlieren kann.
1: Aber ich denke, auch das wird sich, wie gesagt, lösen. Wir wissen zwar noch nicht jetzt wie, aber es ist doch, doch mehr Wissen und, und Erfahrung. Und was auch noch interessant sein wird, wir reden ja jetzt immer von NFTs im Kunstmarkt, aber dieses, was ein NFT kann, ist ja viel, viel, viel mehr. Und auf juristischer Ebene zum Beispiel war es, glaube ich, von Lichtenstein dieser Blockchain-Act. Das war so der Ursprung. Und daraufhin ist dann auch die Bundesregierung gekommen, hat ihre Strategiepapiere entwickelt zur Tokenisierung. Also ne, dass man NFT-Token. Und im Prinzip ist ja denkbar, dass wir alles tokenisieren. Wir können Immobilien tokenisieren. Wir können Genussrechte, Anteilsrechte. Wir können jeglichen denkbaren Vermögenswertrechte tokenisieren. Und ich denke wenn wir das eines Tages mal umsetzen, weil es wird nicht jeder Investor. Aber ob mir dieser Gedanke jetzt gefällt oder nicht, es ist ja irgendwo auch dystopisch, aber wir könnten auch unsere Hochschulzeugnisse als NFT in unserem digitalen Wallet haben oder unsere kopfpass app mit unserem Impfzertifikat hätte auch ein NFT sein können. Und dadurch bekommt Fall das Ganze mal mehr Use Cases. Fälschungssicher. Fälschungssicher, ja, absolut.
0: Zeugnis kann gefälscht werden, ein physisches.
1: Ja, absolut.
0: Ja, also in meiner Anwaltstätigkeit habe ich bisher mit diesem ganzen NFT-Thema und äh, drumherum eigentlich nur einmal so richtig zu tun gehabt. Da ging es damals um die Frage, ob man Luxusgüter der realen Welt, äh, wie teure Uhren oder Autos, du hast ja schon den neuen Elver von angesprochen, ähm, mit den Marken der Hersteller als NFTs in die digitale Welt transferieren darf. Ja, was dazu gilt. Was meinst du? Darf man das?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen.
0: Also das ist ja im Prinzip dann eine Frage, ob das eine Markenrechtsverletzung ist. Ja, und diese Thematik ist bisher noch nicht geklärt und auch in der juristischen Literatur umstritten. Aus meiner Sicht ja, dürfte es aber in den meisten Fallkonstellationen einfach unzulässig sein und eine unzulässige markenmäßige Benutzung darstellen und damit auch eine Markenrechtsverletzung. Ich hatte den Mandanten damals abgeraten davon, das so zu tun. Ja. Rechtsprechung dazu ist mir bisher aus Deutschland noch nicht bekannt. Aber in den USA gab es dazu kürzlich einen relativ großen Fall, der auch Aufmerksamkeit erregt hat, weil es halt der erste Fall war, wo es um diese NFT-Markensachen so ein bisschen ging. Ähm, der Fall nannte sich Hermes gegen Meta Birkins. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. <lacht> ich glaube aber schon. Worum ging es dabei? Der NFT-Künstler Rothschild veräußerte über die NFT-Handelsplattform OpenSea, das ist ja die größte, wie wir vorhin schon kurz besprochen haben. Eine Kollektion von digitalen Handtaschen, welche den bekannten birkin der Modemarke MS sehr ähnlich waren und von ihm als Meta-Birkins bezeichnet wurden. Also er hat ganz klar auf die Marke Bezug genommen. Dagegen hatte der MS dann wegen Markenrechtsverletzungen in den USA geklagt und im Ergebnis auch Recht bekommen. Der Künstler musste dann 133.000 Dollar Schadensersatz leisten. Das ist eine Stange Geld. Aber er hatte auch ein bisschen mehr als eine Million US-Dollar damit eingenommen, Das ist im Ergebnis ja trotzdem für ihn sich gelohnt hat. Und er hat natürlich auch da eine virale, krasse Reichweite bekommen durch diesen, durch diesen Prozess. Und das ganze Thema ist natürlich nochmal sehr, sehr fokussiert in die Öffentlichkeit geraten. Ansonsten habe ich da bisher noch keine praktischen Fälle. Hast du irgendwas mitbekommen, dass da an der Uni mal über irgendwas gesprochen wurde oder im Rahmen der Referendariatsausbildung?
1: Nein, das natürlich ist zu speziell, gar nicht. Dann das also, Referendariat
0: das ist auch zu speziell. Da gibt's ja
1: es ist so speziell und ähm, ich glaube, oh, ich will meinen Dozenten nicht zu nahe treten, aber das Thema NFT ist da auch noch zu kryptisch.
0: Okay. Dann würde ich sagen, danke dir für das Gespräch. Das war ein sehr, sehr interessantes Thema für mich. Ich habe einiges gelernt und ähm, werde mal gucken, ob ich da meine, meine Strategie als Investor vielleicht ändere ja, und vielleicht mich dann doch nochmal mit den NFTs ein bisschen, bisschen näher befasse. Ansonsten, wenn ich da Fragen habe, werde ich ich habe ja deine Kontaktdaten, dann werde ich nochmal zu dir
1: Kontakt aufnehmen. <lacht> ja, es hat mich auch sehr gefreut, lieber Norman. Vielen lieben, herzlichen Dank.
0: Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Solltet ihr Beratungen oder Vertretung im Urheber- und Medienrecht, im Markenrecht, im Wettbewerbsrecht, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit jederzeit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buse you uh -huh.